0: Hoje nós começaremos essa empreitada de exposições no livro de Romanos, Carta de Paulo aos Romanos. O tema dessa carta que Paulo escreveu na, em algum momento na década de 50 do primeiro século muito provavelmente no ano 56, depois de Cristo. Ela é direcionada à Igreja de Roma, uma igreja que Paulo não conhecia pessoalmente, e que era composta de cristãos, tanto gentios quanto judeus. A carta é destinada a essas pessoas, a quem Paulo chama de amados de Deus, e o tema dessa carta, o assunto dessa carta, portanto, o assunto que nós iremos tratar aqui no tempo que Deus é, determinar para estudarmos a carta de Romanos, aparece logo no começo, no capítulo 1, nos versos 16 e 17. Paulo diz o seguinte, em especial no versículo 17, mas eu lerei a partir do 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque o evangelho, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o tema dessa carta é justamente que no evangelho a justiça de Deus é revelada. O tema dessa carta é a justiça de Deus. Paulo vai falar sobre isso, vai mostrar como ah, todos precisam dessa justiça, porque todos estão afastados dela, devem a essa justiça. Paulo vai falar como essa justiça, ela é dada a, a todo aquele que crê, justamente ela vem por meio da fé, mas como essa justiça, como a justificação, ela se tornou real e possível, depois Paulo irá falar para nós o que a justificação produz nas nossas vidas, a esperança que ela nos dá, a, a santidade que ela nos fornece, Paulo vai falar dessa justiça quando ela foi rejeitada pelos judeus, que a quem ela primeiro foi ofertada mas que, por eles não crerem, foram é, deixados de lado e, então, essa justiça foi oferecida aos gentios que, pela fé, abraçaram. Depois disso, Paulo vai falar como vivem aqueles que foram alcançados por essa justiça, como é a vida daquele que foi justificado. E ele chega ao final da carta, capítulo 15, 16, é, dando últimas instruções a respeito de como viver na igreja e mostrando aqueles que colaboraram com ele no Evangelho. Portanto, Paulo vai falar sobre a justiça de Deus, essa justiça que se revela no Evangelho. Por Paulo falar tanto do Evangelho nessa carta, como nós perceberemos logo no primeiro capítulo, é, muitos chamam a carta de Romanos como o Evangelho segundo o apóstolo Paulo ontem eu ouvia, não tenho o costume de fazer isso quando estou expondo algum livro, ouvi sermões sobre este livro. Mas ontem eu estava ouvindo o reverendo Augusto, que é, estudou muito a carta de Romanos, lendo, ouvindo justamente um sermão no primeiro capítulo, é, e ele falava que é, o tema lá que ele usou era justamente o que é o Evangelho, e, certamente, é isso que Paulo quer mostrar para as pessoas, os seus primeiros leitores e para nós também, o que é o Evangelho. E a, a importância de nós estudarmos essa carta, é, nós podemos colocar que são duas. Primeiro, essa que nos fala de uma justiça que não é a nossa, uma justiça que nós não podemos adquirir por nossas obras, uma justiça que nós não temos como oferecer a Deus e que, por não termos essa justiça, nos encontramos sem ela em condenação, em culpa e, portanto, é, destinados ao inferno para sempre, mas uma justiça que existe e é gratuita e é oferecida no Evangelho. Portanto, é uma carta que traz esperança a todos nós, todos nós que nos encontramos, muitas vezes, insuficientes e falhos, nós, crentes, e que podemos, finalmente, descansar no fato de que, pela fé, nós temos a justiça de Deus. Portanto, estamos salvos. Então, essa, essa carta nos falará não apenas do Evangelho, mas daquilo sobre o que, ou melhor, daquele sobre quem o Evangelho fala, que é a justiça de Deus, ou seja, Jesus Cristo. A segunda coisa, concordando com o que o pastor Augusto fala, é justamente isso, ela nos dá uma noção exata do que é o Evangelho de Deus, do que é o Evangelho de Cristo, sobre o que Ele é, sobre o que Ele trata. E, no tempo que nós vivemos, é importante, quer dizer, na toda a história da igreja, é importante sempre termos em mãos uma definição clara do que é o Evangelho de Jesus Cristo a fim de que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Porque, se você se fosse assim, não é? se você pudesse, se houvesse uma sessão no, no supermercado intitulada Evangelho, você iria encontrar vários produtos de vários fabricantes. Evangelho light, diet, é, zero cal, sem, sem lactose, até Evangelho tudo quanto é jeito. E seria muito difícil para nós, para quem não conhece, para quem não é um especialista, distinguir qual é o melhor, qual é o verdadeiro, qual eu deveria consumir. Mas o Evangelho é de Deus. Deus é o especialista no Evangelho. E esta carta nos ajuda a compreender o que é o Evangelho de Deus e, portanto, diferenciá-lo de qualquer outro Evangelho maldito que nos ofertem por aí. Então, nós temos um caminho precioso para andar ao estudarmos a carta de Paulo aos romanos, ou o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Hoje nós não vamos falar de todas estas coisas que eu é, alistei aqui. Meu objetivo em dar esse breve panorama é Simplesmente para fazer, fazer você entender a importância desta carta, o como ela é preciosa, não foi preciosa apenas para aqueles irmãos de dois mil anos atrás, ela é preciosa e necessária para nós também, e para que você coloque em seu coração o compromisso de acompanhar essas exposições, de vir aqui à igreja, não deixar de congregar e ouvir a palavra de Deus exposta por meio deste Evangelho. Hoje, nós vamos meditar no versículo 1, apenas, do capítulo 1. Evangelho, oh, Romanos 1, 1. O capítulo 1 é o prefácio, é o início da carta, onde Paulo faz três coisas. De 1 a 7, ele vai apresentar, ele vai fazer as suas saudações, né? ele vai se apresentar, vai apresentar, uh, vai se identificar, por isso o nosso tema de hoje é identidade. Depois, ele vai justificar algumas coisas, falar da sua preocupação com os romanos, nos versículos de 8 até 15. Ele vai mostrar por que, que não foi visitá-los ainda pessoalmente, o quanto ele ora, o quanto ele está feliz com aqueles irmãos, com aquela igreja, e, por fim, os versículos 16 e 17, Paulo apresenta o assunto da carta, como eu já falei aqui, que é o Evangelho revela a justiça de Deus, ou a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Vamos falar de identidade hoje. O meu tema para esta noite é justamente uma identidade definida pelo Evangelho. O assunto de Romanos é uma justiça que se revela no Evangelho. Paulo fala muito sobre o Evangelho. E esse Evangelho, antes de, de fazer com que Paulo levasse ele para transformar pessoas, Paulo fala, não diretamente, mas a forma como Paulo se define, mostra o que esse Evangelho fez por ele. E, ainda que Paulo esteja se apresentando, mostrando as suas credenciais, a fim de, de ter autoridade sobre os romanos, a fim de poder ensiná-los, Paulo, na verdade, está dando um testemunho grandioso do que o Evangelho faz na vida de um homem e de uma mulher. Paulo está mostrando aqui como a sua identidade foi moldada pelo Evangelho. Por isso o nosso tema é uma identidade definida pelo Evangelho. Então, Paulo diz assim, versículo 1, Paulo, servo de, Jesus, de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Versículo muito pequeno e que define aqui, que Paulo usa para definir a si mesmo, dizer quem ele é. Paulo, servo de Jesus Cristo, a primeira coisa, chamado para ser apóstolo, a segunda, e separado para o Evangelho de Deus, a terceira coisa. São as três definições, três características da identidade de Paulo aqui nesse sermão, nessa passagem, melhor dizendo. Uma, falando aos Coríntios, aos irmãos da igreja de Coríntios, ah, Paulo teve que defender algumas vezes a sua o seu caráter, o seu apostolado, a sua autoridade enquanto apóstolo. Muitas vezes Paulo foi desacreditado naquela igreja. No capítulo 15, ele fala sobre a sua missão de ser um embaixador. Ele fala como se Deus estivesse apelando por nosso intermédio então, ele fala que ele é um representar aquele que o enviou, falar por e representar aquele que o enviou, Jesus Cristo. E ele resume a sua identidade lá na, segunda carta, na primeira carta de, de Coríntios, aos Coríntios, dizendo o seguinte, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. É uma definição muito objetiva, muito clara. Eu sou o que a graça de Deus me fez ser. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. É interessante que é, este versículo, esta frase, é, foi uma, uma das frases que motivou um homem a fazer uma das citações, ou uma das exclamações, melhor dizendo, mais bonitas e profundas da história da igreja, na minha opinião. Eu estou falando de uma citação, de uma expressão de John Newton quando ouviu esse texto. Para quem não sabe, John Newton ele foi muitas coisas em sua vida. Hoje, de manhã nós estamos falando sobre a escravidão e citamos ali o Martoni citou o John Newton. John Newton ele começou a vida, ele era filho de um de um capitão de um navio e sempre esteve envolvido com a vida naval. Então, muito cedo ele começou ele mesmo a comandar um navio. Então, ele era conhecido e ele era de fato nessa operação de navios, um traficante de escravos. Isso é o que ele era primeiramente que conta na história. Depois de ser um filho de um capitão de navio, ele se tornou o capitão do seu próprio navio, traficando escravos para a Europa. John Hill também era um, um autodidata. Então, no tempo que ele estava trabalhando com o tráfico de escravos, capitaneando o seu navio, ele se dedicou aos estudos da matemática, é, estudo da geografia, do latim, e, no final de tudo, ele resolveu estudar a Bíblia, de forma autodidata. Um dia, ele viveu é, entre 1725 e 1807, um dia ele passou por uma grande tempestade no mar, e nessa tempestade ele ficou tão abalado, tão, tão amedrontado, que finalmente ele foi convertido ao Evangelho. Ele ainda passou um tempo sendo... É, sendo traficante de escravos, conduzindo escravos para a Europa, mas isso não ficou insuportável para ele, ele queria dedicar-se agora ao ministério sagrado, ele queria ser um pastor. Então, ele volta para a Inglaterra, voltou para a Inglaterra, conheceu John Wesley e George Whitefield, dois grandes pregadores do Evangelho, é, conhecidos como avivalistas, né? wesleyanos, mas John Newton agora se tornou um pastor anglicano, lá na Inglaterra. E como pastor anglicano, ele teve uma, uma vida muito frutuosa no seu ministério. Muitas pessoas foram conduzidas a Cristo por intermédio de John Newton. Ele morreu muito novo. Ah, depois ele se tornou é, diretor de uma escola é, na Inglaterra. Ele foi o reitor dessa escola durante muito tempo. Ele ficou cego, já perto da velhice, e já não podia mais ler a Bíblia, mas ainda continuava a pregar. Para não perder o contato com a Bíblia, sempre no café da manhã, um amigo, um colega pastor, ia visitá-lo, tomava café com ele, lia a Bíblia para ele, depois ele... Ele meditava, expressava alguma coisa sobre o que havia sido lido e, então, fazia uma oração e continuava o seu dia. Em um determinado dia, três anos, parece, antes de ele morrer, um amigo, um pastor, foi visitá-lo para tomar café e ler a Bíblia com ele e leu justamente essa passagem, pela graça de Deus sou o que sou. Os historiadores, os biógrafos de John Newton contam que naquela manhã, ele ficou em silêncio. Não era comum, ele não falou nada depois de ter ouvido isso. E por alguns instantes ele ficou calado, até que ele enrompeu, interrompeu, interrompeu o seu silêncio e exclamou a seguinte a, a seguinte fala, esta que eu disse no começo, que para mim é uma das, citações, uma das exclamações mais profundas do Evangelho. Depois de ouvir, pela graça de Deus, sou o que sou, John Newton disse o seguinte, eu não sou o que deveria ser. Quão imperfeito e deficiente eu sou. Não sou o que desejo ser, embora abomine o que é mau e me apegue ao que é bom. Eu não sou o que espero ser, ou o que esperava ser, mas logo deixarei a mortalidade e com ela todo pecado e imperfeição. Embora eu não seja o que devo ser, nem o que desejo ser, nem o que esperava ser, posso verdadeiramente dizer que não sou o que uma vez fui, um escravo do pecado e de Satanás. Eu posso me uni unir ao coração do apóstolo, eu posso me unir de coração ao, ao apóstolo e reconhecer que, pela graça de Deus, eu sou o que sou. É profundo porque este homem, finalmente, ele compreendeu que quem nos define não somos nós mesmos, não são as pessoas, mas quem deve nos definir é a graça do Senhor. Este homem, ele está mostrando a sua frustração, não sou o que deveria ser, não sou o que quem eu queria ser, não sou o que eu espero ser, eu não sou mais quem eu era antes, porque a graça de Deus me transformou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E é justamente isso que Paulo está mostrando para nós nesse primeiro versículo. Pela graça de Deus, ele é o que é. E é bom nós começarmos a pensar que, pela graça de Deus, nós somos o o que nós somos. A nossa identidade, portanto, é de, definida pelo Evangelho de Deus. Então, lendo mais uma vez aqui os, o versículo 1, e então partindo para explicá-lo e depois aplicá-lo às nossas vidas, Paulo diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. E aqui está a identidade de Paulo. Como eu falei, três coisas. Paulo é um servo, é um chamado para ser apóstolo e é um separado para o Evangelho de Deus. Paulo começa dizendo que ele é servo, dulos, não é? como nós já sabemos, um servo ou um dulos de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. A palavra dulos é uma palavra usada para definir alguém que pertence a outro, alguém que não pertence a si mesmo, que não é livre, mas foi comprado, adquirido, conquistado por outro, a fim de viver para essa pessoa agora, sem ter mais direito sobre a sua própria vontade. Lá no Império Romano, ah, dizem os historiadores que, por esta época, é, a população do Império Romano estava entre 50 e 60 milhões de pessoas e um terço dela dessa população era de escravos. Então, 20 milhões de pessoas eram escravas no Império Romano. Quando Paulo fala que ele é um dulos de Cristo, que ele é um escravo de Cristo, as pessoas não estão criando, não criam na sua mente uma, um conceito abstrato. Elas sabem exatamente o que Paulo está dizendo, que Paulo é aquele tipo de pessoa com relação a Cristo que já não tem domínio sobre a sua própria vontade, que não tem, sobre, é, não tem posse sobre a sua liberdade, mas ele pertence a outro. A sua vontade, a sua liberdade, a sua vida está nas mãos de outro. Ele é um servo de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus, então, fez de Paulo um homem escravizado por Cristo, um servo de Jesus. Mas, ao invés disso ser ruim, como nós costumamos pensar, Paulo, ele se sente, na verdade, muito orgulhoso. Paulo diz que ele se gloria em Cristo, ou seja, ele está alegre, ele está orgulhoso da posição que lhe foi dada, de onde ele está colocado agora na posição de servo de Jesus. Ele não se envergonhava, e isso não era penoso para ele, mas ele se sentia honrado. Pela graça de Deus, ele era um servo do Rei Supremo. Porque tinha uma coisa, um aspecto interessante no que diz respeito a ser servo. De quem você é servo? O que honra o servo não é apenas o cargo, ou não é meramente o cargo. O que honra o servo é aquele que o comprou, de quem ele é servo. E é isso que traz glória a essa posição. Ele é um escravo, mas é um escravo do rei supremo, ele é um escravo de Cristo. Nós começamos o culto lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu queria que você fosse lá mais uma vez. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 também, Paulo vai falar da sua condição agora como servo de Cristo nessa pequena passagem que vai dos versículos 12 a 17. 1 Timóteo 1, de 12 a 17. Veja o que, que Paulo fala e você vai entender o quanto ele se sente honrado, dignificado pelo fato de ser um servo de Cristo. Como essa definição, longe de ser penosa, para ele, na verdade, é o que alegra o seu coração. Ele fala assim, dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo atribui a sua nova posição à graça de Jesus Cristo. É por isso que ele fala que eu dou graças a Cristo pelo que eu sou, porque, tendo em vista o que eu era, olha o que Cristo fez comigo. Ele me designou para o Evangelho, ele me separou para servi-lo, eu que anteriormente o perseguia. Ele continua no versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo, ele olha para o que ele era, sua antiga identidade, o pior dos pecadores, mas ele exalta o que ele é hoje por causa da graça de Cristo, do graças a Cristo pelo que ele fez por mim, pelo que ele me, me tornou agora, por essa nova identidade, que ele me deu, e ele encerra com uma doxologia, com um canto de adoração, dizendo no versículo 17, ao rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre, amém. A questão é apenas de ser um servo, mas ele é um servo do Deus eterno e imortal, ele é, um, ele é o servo do rei supremo. Então, ele se alegra nisso, porque outrora ele era escravo de si mesmo, do seu próprio pecado, da sua ignorância, da sua incredulidade, como ele mesmo diz, mas agora ele é um servo de Cristo. É por isso que Paulo se apresenta dessa forma, com muita honra, dizendo, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. E essa primeira... Essa primeira característica da identidade de Paulo nos faz pensar sobre um mito que vive em nosso meio, que é o mito da liberdade e da autonomia. O mito da liberdade e da autonomia. Dificilmente alguém sinta -se, vai se sentir feliz de apresentar-se como um escravo. Não é assim que nós nos apresentamos. Eu tive... Confesso que o desprazer de, recentemente, este ano, conhecer uma pessoa, um colega de ministério, que se apresenta da seguinte forma. Eu sou fulano de tal, pastor e psicólogo. E não tem nada a ver com o seu psicólogo, mas é porque nesse psicólogo está toda a identidade dele. Ele me entregou o cartãozinho. O cartão tem frente e verso. No verso, no verso pastor, é só bem pequenininho. Do outro lado, é bem decorado, tem lá o C, CR, CRP, né tem o nome dele muito bem. E aí ele me adicionou na, nas redes sociais dele, e quando eu fui aceitá-lo, é isso, é eu sou fulano de tal pastor e, e agora não tem mais o pastor, agora é só o psicólogo. Dificilmente alguém vai se apresentar como escravo. Dificilmente alguém se apresenta, aqueles que têm uma posição mais modéstia, se apresenta como tal. Nós, geralmente, elevamos a nossa posição, nós queremos mostrar a nossa melhor versão, nós queremos que as pessoas nos conheçam por aquilo de mais elevado que nós temos. Paulo nos faz pensar que aquilo que Cristo nos ensinou é exatamente a verdade, a posição mais nobre no reino de Deus é a de escravo. A posição mais nobre do reino de Deus é a de servo. Mas, desde a queda, todo homem idolatra a liberdade. Não é isso? Todo homem tem como ídolo a autonomia. Como foi que Satanás cativou Eva e Adão para que eles comessem a fruta proibida? Comecem da árvore do conhecimento do bem e do mal, com uma promessa de liberdade, uma promessa de autonomia. A partir do momento que vocês comem a fruta, vocês terão conhecimento suficiente para não depender mais de Deus. Vocês não precisarão das regras de Deus, das normas de Deus. Vocês serão como Deus. E, então, vocês serão livres para fazer o que, quiser, o, que quiser, o que quiser e bem entender da vida de vocês. Aí nós vemos o um mundo desenvolvendo essa idolatria por liberdade, por autonomia. Nós vemos é, hoje essa exacerbação das liberdades individuais. Que cada um tem o direito de fazer o que quiser com a sua própria vida. Que cada um tem o direito de se definir conforme aquilo que pensa de si mesmo, porque todos são livres para isso. Sexta-feira eu ouvi um, um debate no rádio, ah, vários, pessoas de várias áreas da ciência, falando sobre drogas. E a questão era como é que a polícia deveria tratar o usuário de droga, se ele deveria ser criminalizado, se não deveria ser criminalizado, se o usuário é, recreativo deveria ser tratado diferente do usuário dependente. E, no momento, a coisa ficou tão absurda de se definir que o, o, o locutor lá, o jornalista que conduzia toda aquela entrevista, falou, agora eu não sei o que fazer, eu não consigo definir nada aqui agora, porque... Eu sou completamente favorável que as pessoas sejam livres para fazerem o que quiser. Mas, quando chega nesse ponto de droga, eu não consigo definir, porque eu percebo que a pessoa que é livre para usar droga, ela começa a comprometer outras vidas também. E é justamente essa loucura, se todo mundo é livre para fazer o que quiser e cada um tem o direito de fazer o que quiser bem entender da vida, nós simplesmente vamos deixar de existir nós vamos nos matar uns aos outros. Mas essa é a questão, essa é a idolatria, este é o mito de que nós devemos ser livres e autônomos. Todos nós gostaríamos de nos apresentarmos como senhores de nós mesmos. Qual é o grande sonho? Finalmente, termos a nossa liberdade, a autonomia financeira, que representa a autonomia dos pais ou que representa a autonomia do marido, ou que representa a autonomia é, do, do patrão, para que nós façamos da nossa vida aquilo que quisermos e bem entendermos. Mas liberdade e autonomia, irmãos, são mitos criados por Satanás. Biblicamente falando, ninguém é livre, ninguém é autônomo. Todos nós somos escravos. Não existe autonomia e liberdade conforme a Bíblia. A Bíblia, então, apresenta duas condições apenas e em todas elas, nessas duas condições, nós sempre somos escravos. Ou somos escravos do pecado ou somos escravos de Jesus. Não existe uma outra posição além dessas duas. Nós sempre somos servos ou servos do pecado, ou escravos do pecado, ou escravos de Cristo. Vamos abrir a Bíblia e ver se o que eu estou falando é real. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 8. A partir do versículo 31, Jesus esclarece bem as coisas para nós. Alguns judeus haviam crido em Jesus e ele fala a esses, dizendo o seguinte, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará versículo 33 é a resposta dos judeus. Eles falam assim, eles responderam, eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Veja, talvez seja justamente isso que acontecesse com você. Se você estivesse diante de Jesus, ele falando, olha, você vai conhecer a verdade, a verdade vai libertar você. Aí você ia perguntar, mas liberdade de quê? Eu vivo num país democrático, com direitos humanos no último grau, onde as liberdades individuais estão na moda. Como eu sou escravo? Do que eu vou ser livre? Era isso que eles estavam perguntando. Ainda que a história dos judeus seja uma história cheia de escravidão. Mas eles disseram, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, do que, afinal, nós vamos ser livres? E Jesus Cristo respondeu a eles, digo-lhes a verdade... Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não existe autonomia em um mundo caído. No mundo caído, nós não somos senhores de nós mesmos. Nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos da nossa própria vontade caída. E é essa confusão, ser escravo da vontade não é ser, não é ser livre, é ser escravo mesmo fazer só o que você quer, não conseguir dizer não para si mesmo, não conseguir dominar desejos. O império dos desejos em nós é a nossa escravidão. Há um livreto do Spurgeon que fala justamente sobre isso. Livre-arbítrio de um escravo. Ele faz só aquilo que lhe mandam fazer. Só que, no nosso caso, a escravidão vem de dentro, de um coração corrompido, de um coração que está pervertido pelo pecado. Veja que Paulo, mesmo sendo um cristão, lá no capítulo 7, quando chegarmos lá, nós vamos ver com mais detalhes, ele fala lá em Romanos, eu não consigo compreender isso. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim. É um crente falando de uma luta que acontece dentro dele, que muitas vezes torna fazer o bem uma coisa difícil. Ou o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, falando a crentes, diz justamente isso. Olha, a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que, porventura, vocês não façam vocês, para vocês não fazerem o que querem. Agora, imagine um homem sem o Espírito. Imagine um homem sem Cristo. Ele não tem essa luta. Ele simplesmente é governado por sua carne, pelos seus desejos. Não há liberdade. Não há liberdade. Há sempre escravidão. A outra escravidão, e essa, sim, a boa escravidão, está no mesmo capítulo, em João, no capítulo 8, agora no versículo 36. É o versículo que nós usamos na nossa igreja como o que representa aquilo que nós cremos. E diz assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. E essa liberdade que vem do Filho de Deus não é uma liberdade para que agora nós sejamos autônomos e façamos o que nós queremos. É uma liberdade do pecado. É ser livre dessa ditadura carnal para agora nos tornarmos voluntariamente, pela graça, servos de Cristo Jesus, escravos dele. E aqui está uma, uma coisa deleitosa. E por isso Paulo fala com tanta alegria... E se apresenta dessa forma como servo de Jesus Cristo, porque servir a Cristo é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é servir a Cristo. Ele nos liberta de um senhor perverso e assassino. Quem é esse senhor? A nossa própria carne. E põe sobre nós o seu jugo e dá descanso para as nossas almas. Abra a palavra de Deus agora em Mateus você vai ver Cristo redefinindo a escravidão. Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25. Jesus fala o seguinte, é um convite gracioso. Ele fala... Naquela ocasião, Jesus disse, eu louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas essas coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Agora, observe o convite de Jesus. Venham a mim. Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Pois... E eu lhes darei descanso. Agora, observe essa frase de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus não chama a liberdade para tirar o jugo e simplesmente deixar a pessoa livre, mas Ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo, coloquem a minha cangalha nas suas costas. Jesus está falando que vir a Ele significa estar debaixo da sua autoridade, do seu poder, significa estar sujeito a Ele, debaixo do jugo dEle. É o que nós chamamos de salvação pelo Senhorio, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador também. E o salve aquele que vive debaixo do jugo de Cristo. E ele fala assim, o convite é esse, tomem o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida a uma escravidão, a um tipo de serviço, que não nos será penoso, que não nos fará mal, mas, pelo contrário, debaixo do senhorio de Cristo, sendo o servo o escravo dele, nós finalmente encontraremos descanso. Aqui está o bom senhor, aquele que nos chama para colocar em nós o seu jugo, a fim de nos dar descanso dos trabalhos pesados que o nosso antigo Senhor, a carne, colocou sobre nós. É por isso que Paulo se apresenta como servo, servo de Jesus Cristo. E eu pergunto, qual a melhor posição do que essa, do que estar debaixo do jugo de Cristo? O Evangelho que nos define diz que nós somos servos de Jesus. Depois, voltando agora para Romanos, mais uma vez... Paulo diz que, além de ser servo de Jesus Cristo, ele é chamado para ser apóstolo, chamado para ser apóstolo. Aqui nós vamos ver três vezes até o capítulo 7, melhor, até o versículo 7, quatro vezes, a expressão chamado, chamar, chamados, e é muito importante essa expressão no livro de, de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, porque isso nos define muito. Nós somos o povo chamado de Deus. né? Aos que foram chamados, aos que chamou, também justificou e assim por diante. A igreja é este povo chamado. O nosso ministério vem por meio do chamado. E aqui Paulo diz que ele é chamado para ser apóstolo. Então, aqui Paulo apresenta-se como alguém que recebeu um comissionamento, é esse chamado aqui o sentido da, da palavra aqui do, do, do cletos o verbo aqui é justamente alguém que recebeu um comissionamento o comissionamento dele é ser um apóstolo então apóstolo é um enviado é aquele tipo um embaixador como eu citei aqui na, na primeira carta de coríntios capítulo 5 verso 20 que está em algum lugar, enviado por alguém para representar os interesses dessa pessoa. É isso que é um apóstolo. E Paulo diz que ele é um apóstolo, que ele foi chamado para ser apóstolo. Na tradução direta, é chamado apóstolo. Paulo, servo de Cristo, chamado apóstolo. É assim que ele é identificado agora, como um apóstolo. E, assim, no mundo, no mundo grego... Apóstolo, da forma geral, não na forma como o Novo Testamento usa, não é um cargo, assim, de muito glamour, de muita proeminência. É alguém que é enviado para dar recados, para representar alguém, enviar uma mensagem. Exatamente o que os apóstolos fazem, eles saíam e testemunhavam sobre Cristo. Mas há um aspecto é, maior na Bíblia, e no Novo Testamento, o apóstolo diz respeito ao comissionamento dado a um número específico de homens para testemunharem sobre a ressurreição de Jesus. Vamos para Lucas, para eu explicar isso para vocês. E esse é até um ponto importante, porque nos faz entender alguns erros que são cometidos no nosso tempo, além de nos falar sobre a nossa identidade em Cristo. Então Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 4... é uma coisa e disse outra. Vamos a Mateus, no capítulo 10. Mateus, no capítulo 10, no versículo 1 até o 4. É assim que nós encontramos o, a, a instituição do apostolado no Novo Testamento, então, diz assim, o evangelista Mateus, Jesus, 10, de 1 a 4, é, chamando seus doze discípulos, observe, haverá uma mudança, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Aqueles que anteriormente eram chamados de discípulos, os doze Agora são chamados de apóstolos, depois desse comissionamento e dessa autoridade que recebem de Jesus para fazerem sinais e maravilhas, como expulsar espíritos imundos e curar doenças e enfermidades. E aqui o, o evangelista, todos eles fazem isso, eles fazem questão de dizer aqui estão os doze apóstolos. Quem são os doze apóstolos então, ele diz, primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, filho Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, Judas dos Cariotes, que o traiu. Esses são os apóstolos. Esse é o colégio apostólico. Essas pessoas aqui definem o ministério apostólico conforme nós vemos é, no, Antigo Testamento, no Novo Testamento. Você vai perceber aqui que o nome de Paulo não se encontra aqui. Não é? Ele não faz parte dos doze. Então, por que, que ele diz que foi chamado para ser apóstolo? Paulo não estava no grupo original, mas ele mesmo diz que foi chamado fora do tempo. Vamos para 1 Coríntios, mais uma vez. No capítulo 15... E você vai perceber algumas coisas interessantes aqui sobre a relação de Paulo com o apostolado. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 7 a 9, Paulo está falando da ressurreição e dizendo é, que Jesus, de fato, ressuscitou. E isso é atestado porque Jesus se apresentou a muitas pessoas, se apresentou aos doze, e, finalmente, apareceu a Tiago. É, no versículo 7, Paulo diz assim, de 7 a 9. Depois apareceu a Tiago, e, então, a todos os apóstolos. Agora veja o 8. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Jesus morreu no ano 33, não é? depois de depois de Cristo, né? Jesus morreu no ano 33, depois de Cristo. Segundo os historiadores, Paulo deve ter vivido aquela experiência da conversão na estrada de Damasco no ano 35, 36. Paulo não teve contato pessoal com Jesus enquanto ele estava vivo. Mas ele diz aqui que, ele explicando o seu apostolado, ele fala que, depois desse, apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo. Paulo diz que ele é um apóstolo que nasceu fora do tempo, fora daquele grupo. Agora, veja o que ele fala mais aqui no versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Se as coisas extraordinárias e sobrenaturais que aconteceram com Paulo não tivessem acontecido, Paulo jamais aceitaria o título de apóstolo. Paulo não seria como esses que nós vemos por aí, que, por qualquer coisa, se intitulam a si mesmos apóstolos. Paulo, o homem que subiu até o terceiro céu para ter, ver coisas extraordinárias que não podem ser ditas. Paulo, que teve uma experiência visual e audível com Jesus, na Estrada de Damasco, ele fala que ele foi chamado, ele está consciente do seu chamado, mas ele não é digno desse chamado, porque ele perseguiu a Igreja de Cristo. E ele continua falando sobre os seus chamados, é, lá em Gálatas 1, no versículo 1, Paulo vai nos dar mais um, um toque a respeito disso. Aqui, mais uma vez, defendendo o seu ministério apostólico, Paulo diz o seguinte, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo, ele, lá em Coríntios, diz que ele é o chamado fora do tempo aquele que sequer é digno de ser chamado apóstolo, mas ele diz, não foi ninguém que me chamou, não foi um homem, não foram os outros apóstolos, foi o próprio Deus, pessoalmente me chamou e me comissionou para o apostolado. É interessante que ele fala, eu antes era um perseguidor, agora eu sou um enviado. Antes os fariseus me enviavam para matar cristãos, agora eu sou enviado para fazer cristãos. Deus me chamou para isso. A sua identidade mudou a partir do chamamento dele para ser apóstolo de Deus, apóstolo enviado para pregar o Evangelho. O que há de comum entre Paulo e os doze, os outros apóstolos? Ainda que Paulo não tenha andado com Cristo, não tenha ouvido Cristo, os seus ensinamentos, Paulo, da mesma forma, ele conheceu pessoalmente Cristo e ouviu o ressurreto o que é uma credencial para o apostolado. Paulo recebeu autoridade para realizar sinais e maravilhas, outro sinal do apostolado. Os próprios apóstolos o reconheceram como apóstolo aos gentios, lá na igreja de Jerusalém. Paulo foi autorizado para revelar as Escrituras Sagradas, e Paulo é um intérprete autorizado do Antigo Testamento. Paulo é um apóstolo que não faz parte dos doze, mas que, biblicamente, nós o encontramos na posição adequada que Deus lhe deu, como um apóstolo. Algo que ele se sentia indigno de ser chamado, mas que recebia esse encargo com muita alegria. Paulo tem a mesma autoridade, a mesma missão e o mesmo chamamento dos demais. Quando Paulo caminhava por Damasco, a fim de prender os cristãos ele foi alcançado por Cristo. E Cristo o chamou para ser apóstolos, apóstolo dos gentios. O que é importante nós observarmos aqui, irmãos, é justamente essa mudança. Há uma poesia do Estênio Márcio sobre a vida de Paulo. A música chama Mudou. E é exatamente o que aconteceu. Mudou. Agora ele é perseguido e sabe o que é a dor. Mudou, vive, morre, prega e chora pelo seu Senhor. Mudou. Rosto que antes aguerrido, enfim suavizou. Mudou. O Evangelho definiu Paulo, redefiniu Paulo. Não mais um perseguidor, um matador de cristãos, mas agora alguém que morre e diz faço tudo pelo Evangelho, faço tudo pelos eleitos um enviado que cumpre a sua missão fielmente. O Evangelho define a nossa identidade. A terceira coisa que Paulo fala, e depois disso nós vamos às aplicações, ele fala, voltando para Romanos, que ele é separado para o Evangelho de Deus. E eu escolhi falar só do versículo 1 hoje, porque Paulo diz que é separado para o Evangelho de Deus. O segundo passo aqui é falar sobre o Evangelho de Deus. Se falar do servo, já é tão complexo, imagine falar do Senhor. Então, Paulo ele é chamado, separado, melhor dizendo, para o Evangelho de Deus. Este último aspecto da identidade de Paulo é revelador no que diz respeito às transformações mais profundas em seu sistema de valores e crenças. O que antes lhe dava orgulho, agora é sua vergonha. O que antes lhe causava repúdio, agora é a sua glória. Eu vou explicar isso. Paulo mudou completamente, ele mudou radicalmente. Paulo, ele fala em Gálatas que ele era, e em Filipenses também, que ele era um fariseu. Ele, falava, ele fala, ele mostra as suas credenciais do passado. Judeu de judeu, ou seja, sou filho de judeu, estudei aos pés de Gamaliel, quanto a lei zeloso fariseu, e a palavra fariseu significa separado. Era uma, uma, um partido, uma seita dentro do judaísmo que separava pessoas. Eles eram reconhecidos por isso, pela asepsia a lei que não permite se misturar, não tocar, não se tornar imundo, separado para a lei. Paulo agora se define como separado para o Evangelho de Deus. Não mais separado para não me misturar, mas separado agora para pregar o Evangelho, caminhar entre as pessoas, assumir a própria encarnação de Cristo, envolver-me com os perdidos, a fim de alcançá-lo. Antigamente eu era um fariseu, um separado para a lei, mas agora eu sou um separado para o Evangelho de Deus. O mais importante na identidade de Paulo é que tudo o que ele é agora tem origem em Deus. Ele é servo de quem? De Cristo. Ele foi chamado por quem? Por Cristo para pregar o evangelho de quem? De Cristo. Tudo gira em torno de Deus e de Jesus Cristo. É por isso que Paulo, lá em Coríntios, fala, pela graça sou o que sou. Quem você é? Eu fiz essa pergunta quando nós estávamos estudando Daniel. Qual é a sua identidade? Quem você é? O que define você? O evangelho está definindo a sua vida? as características da sua identidade são definidas pela graça do Senhor. Você pode dizer, como Paulo, que pela graça eu sou o que sou. Quando você se apresenta, quando você se faz conhecer as pessoas, o Evangelho está presente, Cristo está presente, quem você é? O Evangelho definiu a sua vida. O Evangelho tem definido a sua identidade. Essa é uma questão importante. E aqui eu vou para as nossas aplicações a fim de encerrarmos a nossa exposição. A primeira delas é que nossa real identidade é definida por Deus. A nossa real identidade é definida por Deus. Tanto se você está em Cristo, quanto se você não está em Cristo. Se você está em Cristo, pela graça você é o que você é: um servo, um enviado, um separado. É o que nós somos. Somos servos, enviados e separados. Mas Cristo também define, Deus também define aquele que não está em Cristo. Daqui a pouco nós vamos chegar nisso, daqui a pouco em outros domingos. Quando começaremos a estudar a partir do versículo 18, do primeiro capítulo. O versículo 18 em diante, do primeiro capítulo até o capítulo 3, versículo 21, diz o que é o homem sem Cristo, qual é a identidade daquele que não está na graça. É um abandonado ao seu próprio coração, é alguém que foi entregue ao seu próprio coração, que continuará sendo escravo da sua própria vontade e que terá, por isso mesmo, a punição devida, ou seja, o inferno. Deus identifica os que estão fora de Cristo como condenados, carentes da sua glória, injustos, ímpios, mas Ele identifica os que estão em Cristo como servos chamados e separados. Você só tem duas opções quanto à sua identidade. Você pode colocar várias letras antes do seu nome e tantas outras depois dele. Essas letras não vão definir você. Você pode ter os títulos que você quiser, você pode conhecer quem você quiser, você pode viver e morar onde você quiser. Estas coisas não dão a sua identidade real. A identidade real, quem nos dá, quem define, é Deus. A identidade com a qual nascemos é de perdidos, mas, então, o Evangelho vem e redefine a nossa identidade. Somos servos, chamados, separados. A vida muda quando o Evangelho transforma a nossa identidade. Portanto, na nossa real identidade definida por Deus. Ou você é um salvo em Cristo, ou você é um perdido em seus próprios pecados. A segunda coisa é que, como crente, você é um servo comissionado e separado. Antes de qualquer coisa, você é isso. E todo o resto é acessório para isso. Eu já falei sobre isso aqui, o crente, quando entende quem ele é, chamado por Deus, quando entende a sua identidade, servo de Cristo, comissionado para pregar o Evangelho, para ser um embaixador aonde quer que esteja, um separado desse mundo, ele compreende que tudo que ele faz, todo plano, toda decisão, envolve uma estratégia de cumprir aquilo para o que ele foi chamado, para realizar de fato aquilo que ele é, para viver dignamente com aquilo que Cristo o tornou. Eu quero tal profissão, eu quero morar em tal lugar, eu quero ter tais relacionamentos. Isso não é apenas por minha causa, é porque na minha estratégia para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, para tornar real aquilo que eu sou, eu preciso entender que esta é a minha identidade, é o Evangelho quem me define e não eu mesmo. E se eu já estou definido pelo Evangelho, todo o resto é acessório para eu viver de acordo com aquilo que eu sou. Que eu sou. E o que, que eu sou? Um servo, um comissionado, um chamado para servir e um separado para o Evangelho de Deus. Nós não somos apóstolos. Apóstolos não existem mais. Quando o último apóstolo morreu, acabou o ministério apostólico. Mas todos nós somos servos, comissionados e separados. A terceira coisa, como crente, nossa identidade deve estar a serviço de Cristo. Nossa identidade deve estar a serviço de Cristo. Isso tem a ver com a anterior... Tudo que Paulo é, é para Cristo, é por Cristo. Lá no capítulo 11, Paulo, deslumbrado com, a, com o plano soberano de Deus, ele fala dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que você é, é por causa da graça, e o que você é, é para Cristo. Não tem outro, outro espectro de vida para o cristão. É assim que é Cristo, aquilo que nós somos, está a serviço de Cristo. Paulo também foi muitas coisas, mas finalmente ele se colocou ao serviço do Senhor. A quarta coisa, você não é definido pelo seu fracasso. Você é o que é por causa da graça. Por que eu falei disso? Eu estava pensando no que o John Newton falou, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que eu deveria ser, eu não sou o que eu esperava ser. Eu vendo Paulo refletindo na sua própria vida, veja como ele fala, eu sou um, um, um apóstolo chamado fora do tempo, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Em Timóteo ele fala, eu que outrora era um blasfemo, um perseguidor, um insolente, um ignorante, um incrédulo. E eu refletia hoje sobre o espinho na carne de Paulo, esse emissário que Satanás usava para roubar-lhe a paz. Graças a Deus, ninguém sabe o que é, porque a gente pode ficar meditando sobre várias coisas. E hoje eu pensava justamente isso. Quem sabe o espinho, de carne não era justa... o espinho da carne de Paulo não era justamente a sua culpa a respeito de quem ele era no passado. As acusações de Satanás dizendo, Paulo, você era um perseguidor. Você estava lá quando mataram Estevão e não fez nada. Você, naquele mesmo dia, foi buscar documentos para prender outros cristãos para matá-los ilegalmente. Quantas mortes há nas suas costas, Paulo? Quantas mulheres ficaram viúvas por sua culpa? Quantos filhos órfãos? Quantas pessoas foram colocadas para serem mortas pelas feras por sua causa? Paulo não falava da sua vida passada com alegria. Ele sentia dor nisso mas os fracassos de Paulo não definiam mais. Pela graça de Deus, ele era o que era. Ele não era mais o perseguidor. Agora ele é Paulo, servo, Paulo, apóstolo, Paulo, separado. Então, você muitas vezes se define pelo seu fracasso, o que você errou, o que você falhou, o passado que você teve, os pecados que cometeu, a culpa que você carrega. Mas, como crente, não é isso que define você. Como crente, o que define você é o Evangelho, que lhe pegou aonde você estava e o elevou à condição de assentar-se à destra de Deus em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, você é o que é. A quinta coisa tem a ver com isso. Não são as suas glórias que definem você, que definem você. Você é o que é por causa da graça. O ponto contrário desse é justamente o orgulho que muitas vezes nós carregamos. Como Paulo também, um fariseu, um homem observador da lei, tão santo, tão puro, tão moralmente correto, que se achava no direito de perseguir quem não pensasse conforme ele de matar aqueles que estavam ameaçando a santa religião judaica. E quantas vezes nós também nos elevamos porque somos muito corretos, porque temos uma vida moral correta, porque somos dizimistas, porque frequentamos a igreja, porque o Senhor já nos usou várias vezes, fazendo coisas extraordinárias porque eu ganhei almas para Jesus, essas coisas não definem você. O que define você é o Evangelho, é a graça de Deus, que usou você pela graça de Deus. Eu sou o que sou. A sexta coisa, sua identidade não vem do seu passado, mas ela é definida a partir do dia que Cristo o encontrou. A vida de Paulo mudou naquele dia maravilhoso em Damasco, quando ele perdeu a sua visão. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala de cavalo, mas de certo ele caiu. Caiu em si, caiu prostrado aos pés de Jesus. Senhor, e recebeu misericórdia. A partir daquele dia, Paulo foi outro homem. Você sabe que o nome dele é Saulo, né? A Bíblia não mostra como houve a mudança. Alguns acreditam que ele tinha os dois nomes, Paulo e Saulo. Além do mau gosto, fica bem esquisito. Mas a verdade é que Paulo agora resolve ser chamado Saulo, que era um nome nobre. Não é? Paulo é um benjaminta. Saulo, em hebraico, em hebraico, é Saul, o principal expoente da tribo de Benjamim. É interessante a história bíblica, me permitam fazer um parêntese aqui, porque Saul sempre foi perseguidor de Davi, aquele de quem viria Cristo, a linhagem direta de Cristo. Saúl morre perseguindo Davi. Muitos anos depois, um descendente dele, também chamado Saul, é conquistado por um descendente de Davi e agora não o persegue mais mas o ama com a própria vida. O Evangelho muda tudo. Toda a história é transformada pelo Evangelho. Então, esse que antes era Saul, agora se resolve, resolve ser chamado, ou usa preferencialmente esse nome, Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Paulo significa pequeno. E Paulo é um grande homem, mas ele quer ser conhecido como pequeno. Depois que Cristo encontrou Paulo naquela estrada, o passado não existiu mais para Paulo. Agora ele é um novo homem. O que define você é o dia em que Cristo encontrou a sua vida. A minha última aplicação, na verdade, é uma pergunta. E a pergunta é você já tem uma nova identidade em Cristo. Você já tem uma nova identidade em Cristo? Cristo já lhe encontrou na estrada de Damasco ou nas estradas por onde você anda? Você pode dizer que a sua vida foi redefinida pelo Evangelho? Você pode dizer que de perseguidor se tornou agora aquele que vai atrás dos não cristãos para fazê-los cristãos? como é que está a sua vida? Qual é a sua identidade? Eu quis mostrar para vocês, irmãos, e para você que me ouve, e ainda não é um irmão em Cristo, que o Evangelho pode tornar tudo novo. Paulo é só um exemplo. Eu sou outro exemplo. Aqui há tantos outros exemplos de pessoas que foram reidentificadas, redefinidas pelo Evangelho. Você quer ser um homem livre, sendo servo de Cristo? Você quer encontrar uma verdadeira missão que dê sentido à vida, esse comissionamento de Deus para levar boas novas aos perdidos, onde quer que você esteja fazendo, fazendo o que quer que você esteja fazendo? Você quer ser um separado para esse evangelho? Você precisa de Jesus. Você precisa de uma nova identidade. E essa nova identidade, só Cristo, por meio do seu evangelho, no poder do seu Espírito Santo, pode lidar. Que Deus então nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos encontramos aqui depois de termos ouvido a tua palavra para clamar ao Senhor que aplique ao nosso coração, para pedir ao Senhor que nos alegre nesta nova identidade que o evangelho nos deu. E que não seja apenas alegria, mas seja também um comprometimento com essa nova identidade. Somos teus servos, somos comissionados pelo Senhor e somos separados deste mundo, ó Deus, para o Senhor, a fim de o servir, ó Pai. Ó Deus, nos ajude nisso. E que nós, ó Deus, como Paulo, nos gloriemos nessa nova identidade que temos, que Cristo defina as nossas vidas, aquilo que somos, aquilo que temos que fazer. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia dos que estão aqui ainda vivem a identidade dos perdidos, ó Pai. Sejam aqueles que estão aqui na igreja, os que estão ouvindo, vendo pela internet, concede a Deus que eles possam compreender o que foi pregado e que Teu Espírito Santo os apresente a Cristo, que eles possam ter as suas vidas redefinidas por Jesus. Pai querido, nós não queremos ser livres, queremos ser teus servos. Queremos que a razão da nossa vida seja o chamado para o Evangelho, esse comissionamento de fazermos discípulos e queremos estar seguros no Senhor, separados para pregar e proclamar as maravilhas daquele que nos libertou das trevas e nos trouxe para a luz. Ó oh Deus, muito obrigado pelo que somos, porque pela graça de Cristo somos o que somos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos dar...